0: 下面呢，我们就进入到今天下午的课程啊。那么在这个下面呢，我们就进入到市场部呢，对市场部的一个具体的一点的介绍了啊。呃，一般来说呢，我们在企业中呢，大多企业都没有市场部，有的企业呢承认成,成立了市场部以后呢，可能也不知道他们干到底应该干什么啊干什么。那这里呢，我们对这个呢做一个稍微仔细的介绍，就是市场部呢，其实刚才我们说了啊。他呢，这个呃，这个部门啊，一般来说呢，他的这个人员和其他部门的人员啊，是确实有很大的区别的。市场部的两个重要角色，也就是市场部里面最重要的两个角色呢，是什么呢？就是我们这里讲的一个叫品牌经理，啊，英文简称呢就是 brand manager， 啊， brand manager 呢就简称 B M， 啊，这是这是一般市场部里的一个最非常重要的角色。呃、啊，刚才我们说了，市场部呢，它有两个重要职能，一个是发动机，一个是方向盘。啊，就是企业的这个车里面的，相当于是发动机加方向盘。那 brand manager 呢，其实呢，更像是什么呢？更像是方向盘。啊，就是这个方向盘。啊，它是帮助这个企业来导航定位，自朝这个是一个类似像方向盘的这种角色啊，方向盘角色啊。产品经理呢，呃呃，这个叫做呃，就是我们说 PM 啊， product manager。PM 的话呢，就是什么呢？就是这个叫做。呃，实际上是一个就是昨刚才我们说的就是一个发动机的角色，啊，他这个每个产品经理呢，一般都对应着一个产品小组，啊，产品小组，一个产品经理带着一个产品小组，啊，产品小组呢一般两个人到三个人，啊，带一个产品经理将带着一个两个人到三个人，再成形成一个两人小组或三人小组，啊，三人小组，然后他这个 P 产品经理呢就是这个头啊。那他下面带的人是叫什么呢？叫做，我们也可以叫做 P.A. 啊，叫了 Product Assistant 啊，就是产品助理啊，就产品助理，就从这个名称上称为呢叫产品助理，就产品经理呢带产品助理啊，产品助理啊，这个负责带这样一个角色啊，然后呢，这个角色呢下面呢也有人。也带人啊，也带人。虽然说总的来说呢，这个产品经理呢是理论上来说是向向这个品牌经理汇报的，但是他一般来说呢，如果你有市场部的一个总的负责人的话，这个这个他们俩呢都是向那个呃可以都向那个总的负责人汇报。当然有的企业呢也会决定说产品经理向品牌经理汇报啊，向品牌经理汇报，就品牌经理是就是最大的了啊，就是整个市场部中最大的。那如果你你公司就一个品牌的话呢，一般来讲你市场部的那个头就叫做。呃，市场总监就兼着品牌经理，啊，就是如果你现在是有一个市场部的一个头头儿叫市场总监，对吧？市场总监，那他你们公司如果只有一个品牌的话，那他一般就是兼着这个就这个什么这个品牌的品牌经理了。但是如果以后你有多个品牌的时候，那就不行了，那他不能一个人兼那么多品牌经理，所以他就会再找一个人担任品牌经理，甚至有时候把这个自己身上原来的品牌经理也卸出去，就是形成另外两个品牌经理，然后自己担任市场部的这个。负责人啊，负责人啊，那他下面这个品牌经理下面带的人是什么人呢？他下面主要带的是我们叫 B A 啊，不不叫 A B M 啊，他下面的主要带的是什么呢 ？A B M 叫 Assistant Brand Manager 啊， Assistant Brand Manager 叫助理品牌经理啊，助理品牌经理。往往有的时候一个品牌经理下面会带好几个，带三个呃助理。产品经理有的时候可能有的人少人不够的时候呢，可能带一个，然后人人人稍微多一点呢，就就带两个或者三个。那么他们负责干什么呢？这个这边的职能大家看到就是比较清晰的这边的职能是比较清晰的，因为他这个产品经理在产品小组。刚才咱们看那个组织结构 ，A 组、B 组、C 组，对吧？一个每个组有一个头 ，A 组头是一个产品经理 ，B 组头是一个产品经理 ，C 组也是一个产品经理，也是一个也是这个头，你知道吧？然后他下面带两个叫产品助理。然后他们就形成了我们平常刚才说那个发动机那个缸啊，一个小组就是一个缸啊，然后专门负责，反正成年累月的这一整年就是不断进行产品迭代啊、开发呀、啊、迭代、迭代完一个就再做第二个，第二个做完就再做第三个，就是一路怎么永远这么滚动下去，你知道吧？滚动下去啊。那么这个 brand manager 他带的这个 ABM 是干什么的呢？其实这个 ABM 呢是做、啊、这个产品经理所不能负责的负责的东西，比如说，呃，有的 ABM 是专门负责什么呢？负责 CRM 的。啊，就是全年的整个 CRM 的管理 ，CRM 的各种活动策划，对老老客户的一些问候啊、回馈。刚才上午我讲的 CRM 的这种活动，对吧？啊，就是、定期的跟客户进行联系联络，然后沟通感情，然后经常组织一些活动啊，加深与客户的那个什么啊，保持与客户的那种熟悉感啊，熟悉感。哎，一般是做这个的，也有有的时候 ABM 还可以负责做什么呢？他可以负责做推专门的就是推广与宣传，啊。推广与宣传，那么大一点的公司呢？哎，有 ABM 都会分开，有的 ABM 专门负责去做那什么，做推广类的工作；有的 ABM 专门负责做媒体类的工作，就媒体就专门对跟媒体对媒体进行研究，选择最合适的媒体，然后负责跟媒体进行采购，采购那个媒体。因为大公司它要每年都要采购大量的宣传的媒体的，所以它进行媒体采购等等这些东西。ABM 的话呢，在这个<咳> brand manager 的领导下呢，他可以。做就是非产品类的管理可以做很多，比如说 CIM 的推广宣传的，还有呢是什么呢？有些 ABN 呢还专门跟销售进行连接，做什么呢？做呃那个促销的，呃那什么促销的那个设计啊,啊做促销的各种各样促销活动的设计，你知道吧？啊、这个呢又人们又把它称为叫什么呢？称为叫做 Field Marketing， 叫做线下市场市场部，就是线下管理。啊，市场部的那一种管理就是线上，就是高打高举，用媒体用什么来宣传；另外一种呢是线下的，通过类似像促销活动啊，或搞一些什么活动啊，来进行线下推广。线下的这种推广啊，咱们国内很多企业呢，由于没有比较大的这个媒介费用，就很喜欢搞线下推广，就利用销售、利用终端来进行进行推广。包括我们现在线上的店，其实我们那个推广活动也是经常会利用自己那个店来进行推广。你知道吧？这样的推广其实都叫做就是 field marketing， 就是你是在销售的过程中做宣传，就是利用销售做宣传。但是呢，这个如果你要是有能力、有钱的话呢，你肯定不会这样做的，因为你宣传肯定是拿媒体去宣传，你知道吧？然后呢，销售这个终端的主要的作用不是为来宣传的，而是未来为了客户来进店然后买东西的，来交易的，你知道吧？来交易的这样一个过程。但是呢，因为我们如果没钱的话，很多企业就会把自己的终端利用起来，对吧？终端利用起来，然后贴一个大外，比如如果是开开餐馆的，外面就贴一个大，的，上面贴一个大的 logo。或者是那个门口贴一个大的一个牌子，让彰显那个东西，但这种宣传效果是很差的。为什么？因为必须要是走过这个地方的人才可能看到你这个这个东西，对不对？如果这一这个这个市民一辈子不过这里的话，他一辈子也看不到你这个广告，对不对？是不是？所以这就是为什么还要动用其他的广告宣传，就是那种叫我们称为叫 mass media， 叫大媒体。mass media 就是能面对大人群的大人群的这种宣传媒体，你知道吧？啊，像我们平常看的，比、这、如、个、街边你自己弄一个什么易易拉宝啊，你弄一个什么的宣传，包括我们公司门口这个拿易拉宝这个东西，这都不能，这都不能叫真正的 media， 它都不是，因为它不是 mass media， 它不是针对所有人的，它只是特定很小很小特定人群的，你知道吧？这样一个宣传啊，宣传啊，那这个呢也它也也有意义啊，也有意义啊，所以它就是啊，就是我们一般的把它称为叫线下市场 field marketing 啊，也是叫促销管理。那基本上来讲的话呢，呃，甚至呢，有些 ABM 的话呢，还会负责什么呢？负责这个这个呃，专门做呃市场研究啊。如果公司比较小的话呢，市场研究部一般都都是并在这个市场部里面啊，专门负责这个市场调研工作啊，市场调研工作。因为你这里面这些，比如媒体也好啊 ，CRM 也好这些东西啊，还有产品也好啊，都需要大量的市场调研。来决定这个产品是上这个产品还是上这个产品，那这个改改进是不是比竞争对手更好，对吧？然后还有包括这个媒体更好还是这个媒体更好，那这些呢都需要大量的数据支撑。有的呢，你可能找到二手数据，有的在网上现找到一些二手数据，但大多数的时候你是找不到二手数据的。比如你自己开发出一个产品来。这你哪去找二手数据啊？你必须得自己去测量这个产品必须你原来的产品或者比竞争对手是好还是还是还是坏？消费者买不买账，觉不觉得这个东西认不认同你这个东西，对吧？这你只有确定这个，你才敢推上市场上去嘛，对吧？所以这些呢都需要什么呢？大量的市场调研支撑啊。一般来说的话，大家可以看到，就是呃这个呃品牌经理呢下面呢带着带着这些人啊，带着这这群人，因为市场调研呢它实际上分成两个部分，一个部分呢是调研设计。一个呢是调叫,叫什么呢？一个叫调研执行，啊，一个叫调研设计，就是调研怎么问啊？这个问卷是怎么问啊？这答案是怎么样的？问题怎么提啊？对吧？到底问什么问题啊？最后那个数据生成了以后怎么用啊？等等，这个叫调研设计。拿了问卷以后，找到呃我们要求的那个被访者。然后执行那个访问过程，然后把那数据收集回来，这个过过程就叫执行，叫数据收集啊，这个叫做问，就是设计啊，调研设计啊，然后这个呢叫做呃那什么叫做执行，这是两个专业活动。那么这个专业活动呢，现在一般都是委外，委外来做，因为这个咱们现在市场上呢已经产生了。一些经过了长期的那像宝洁这样的公司训练产生的，就是执行层面啊，已经非常专业了。怎么控制质量啊？怎么良好抽样啊？等等的，这些问题你就不用担心，他能够帮助你解决这个问题。你要信任他，你知道吧？信任他是专业的。那实际上我们这个这里的 A B M 掌握市场研究只需要掌握这个部分，你知道怎么设计就行了。也就是说，你怎么你知道怎么出问卷，出完问卷的时候，数据回来，你知道怎么读数据、解读数据就可以了。啊，就可以了。我不知道大家明白这个意思没有？就是他就是这个意思。就其实这有点像是医生，这有点像是护士，你知道吧？医生是开方说啊，你要用这个药，用这个药打那个点，滴打那个点、那个，然后就基本上就是开完方就交给护士了，对吧？然后护士呢就按照那个规范给你打点滴啊，给你用药啊什么的，给你上呼吸机啊什么这，就就这样的，就就这个过程，你知道吧？这个过程啊。那所以说我们这里呢，作为企业来说，不需要掌握护士的技能。这个、护士技能你不用掌握，这个有别人帮你来那什么啊？那么你需要掌握的就是这个技能，就是设计技能。这样的话难度就降低了，难度就降低了。但是是不是说，当然你可能你又说了，你说我们即使你难度降低了，我们也觉得很难，你知道吧？我们这帮人哪儿懂怎么进行市场调研？你竟然说这么专业的活动，那这个部分怎么办呢？这就是待会儿我们讲的关于人才培养部分，市场调研，呃，就是关于市场调研呢，对于企业来说呢，需要什么呢？需要由外部的专业机构呢给你们引入。就告诉你们说，一般调研有什么模型？比如说调价格调研怎么调研啊？调研一个东西价格，这个价格设计合不合适？比如你一个产品出来是卖呃，比如说五十块，还是卖五十八块，还是卖九十块，对吧？到底哪个是能是最合适的，取得市场效果最好啊？对不对啊？像这样的调研，你们哪知道怎么调研啊？问什么问题啊？怎么问啊？对吧？你你们如果让你们设计，你们肯定问啊呃,呃，我们下面这个产品有三个价格，您觉得哪个价格您是最最满意的、最合适的？你们是不是会就这样问？对吧？但实际上这个这种做法完全是错误的，你知道吗？根本就是不能这么做的，这么做得不出这个结论，往往都是错误的，根本就是错误的，就是那什么。所以它有特定的一个模型，一般每个调研市场调研背后都有一个模型，而这些模型呢，很多很多，大概呃完整的话，常用呢大大概有十到十五个，啊、呃、不呃比较偏门的呢有那么还有那么三四十个，加起来大概四五十个模型，就是调研模型啊。那你呃，作为我们的那个市场部来说呢，一般先掌握就是前面那14个、1 0个左右最常用的，啊，比如什么叫做年度年度品牌跟踪调研啊，需求研究，对吧？需求研究、概念研、概念测试啊，广告测试，就这这样几个，这都是有模型的啊，大概就是十来个，你先把这十来个学了就可以了，基本上就是一般正常的调研都能都能做了。啊，比如产品调研怎么做？产品调测试，产品产品测试啊，你把这个学会了以后，你跟那个呃产品小组那里也提出什么要求的话，你都可以满足他们，基本可以满足他们的，你知道吧？但、啊、那个，但这个的学习呢，你还是要学习，你没办法，因为你这个自己去摸索是肯定摸索不出来的。那么多模模型是什么东西？模型其实相当于公式，就咱们像咱咱们在自然科学中学的公式，这个公式你自己去摸索，那几乎是不可能的。你知道吧？几乎不可能的，基本上都是要基于这个从前人上学习的，啊，从那个前人的研究中直接抄来就行了。你自个儿弄是不可能的。所以说呢，呃，市场调研要想掌握这个专业设计水平呢，说到最后呢，他简化一来讲呢，就是要学习什么呢？学习一些市场调研的基本知识，加上什么呢？加上大约十个模型。你把十个模型学了，你这个基本上这个就就是这个设计就达到了基本的专业水平了，你不会差到哪儿去，对吧？差到哪里去？你知道吧？啊就可以了，但如果你不学这十个模型呢，调研是没法做的。你你干脆就不要做。现在，比如咱咱们现在做的调研，你们其实你们做的所有的调研，你说做呢与不做呢，其实说心里话也没本质太大本质区别。因为因为如果你的调研不规范呢，它导致的那个数据啊，很可能就是错误的。你这个数就是错误的，你知道吧？那个错的东西啊，你不知道还好，不知道你凭着直觉弄，你说不定还能做做出正确的选择。但是一旦那个数据错的摆在你面前的时候，那就必然会引导你得出错误的结论，你知道吧？所以说我们为什么那么重视数据的准确性和可靠性？因为因为市场调研最害怕就是数据本身啊产生了明显的问题，你知道吧？就是明显的问题而产生了错误的引导，那就非常可怕。那个还不如不做。所以说呢，就这个调研部分呢，它就设计了很多的呃，比如说在设计上的规范，还有模型执行中呢，都有一整套完整的流程，每一步都有 QC。就是质量的质量检查、质量控制的这个东西，保证这个这个执行过程呢，基本上没有什么太大的问题，你知道吧？不会太大问题。这样的话，这个调研才是可信的啊，可信的。所以在这里呢，就单独设立了这么一个部门。那为什么要设这个部门呢？是因为啊，如果让这些人都去成为市场调研的专业人士的话呢，他们的精力根本就不够。你知道吧？他们根本就不够，这个精力就不够，就不弄不清楚这个怎么弄这个事儿，而且他们也没有足够精力去管理这个调研，他们还要自己设计问卷，还得弄清楚这个问卷这样设计科学不科学，你知道吧？然后他们还要自己去联系调研公司，跟调研公司还不知道调研公司怎么控制调研公司的质量。那数据回来以后，他们还得仔细思考这个数据最后怎么怎么去加工啊，怎么弄成一个像类似像 Excel 的这么一个东西，然后看起来能够一目了然的这样一个东西，你知道吧？这些东西他们消耗精力太大了，所以怎么办呢？他就采用了这样一个办法，就是你看啊，基本上是什么呢？就是产品小组也好，呃 CRM 也好，推广宣传也好，促销也好，一旦有什么事情决策拿不定主意，不知道是这样做还是那样做的时候怎么办呢？哎，他们就会把这个需求踢给他。提给这个市场调研部，然后调研部就告诉他们说：“你这个呀用这个模型，你那个啊，用那个模型，你知道吧？然后那么你你觉得行不行？你如果觉得 OK 的话，那好，我就帮你那什么，帮你设计问卷，帮你去呃联系那什么，联系那个调研公司。然后我告诉你多长时间能出数据。然后呢，你呢就负责什么呢？就负责给我这个项目出钱就行了。”知道吧？因为他这儿没钱，你知道吧？市场调研这儿钱不多，那钱并不多，你知道吧？那钱都分布在各个项目里面，你知道吧？那所以说，如果你让要让我做的话，你得做好准备，你得出钱，你给我钱，然后我去给你找那什么，找那个调研公司，然后我来帮你设计问卷，找调研公司，然后最后帮你来把这个完成，你知道吧？调研完成，它就是这样的啊。我刚进保洁的时候呢，第一年呢并不在 R&D， 就在这个部门，我第一年就在这个部门工作了大概一年的时间，一整年的时间就在这个这个部门。所以我对这儿是很了解的，就是他是干什么的，你知道吧？他其实就是一个这个 marketing 内部的一个叫，其实就是医院里面的相当于一个检测科，明白意思吧？呃，这个医生啊，这些乱七八糟的各科的医生啊，都是开出什么检测单来，啪一个检测单过去了，对不对？然后他那边就是一个检测科，然后那个模型是什么？模型就是他的那个仪器，他有 X 光，有 CT， 有 MR 那个什么呃核磁共振。都都在那在那儿。然后你开的时候，你只要知道这几个东西就行。你只要说我要干什么，我要测什么东西，你交给他就行了。你交给那个那个那个检测科就行了。检测科就拿了那个东西以后，呃，那个什么就马上就给你测。测完了以后，把数据反馈给你。然后你医生你拿了以后，你根据这个来决定到底怎么治这病，啊，就是这个意思。这这够清楚的了吧？市场调研这、那个这个角色，它就是这样的啊，它就是相当于一个检测科啊。这些就相当于医院里的不同的科室的。科室的那个大夫，你知道吗？这个大夫、产品经理也好，这都是大夫，这全都是大夫，你知道吗？他们要做什么事儿，拿不定主意，需要去需要去确认或验证一下的时候，就是拿不知道这个病是什么病，不知道这个病情如何的时候，哎，他们就直接发出一个申请，市场调研的申请，其实就是那个检测单。简单交到市场调研这里，哎，市场调研就啪啪啪啪给他按照那个模型，就 X 光嘛 ，X 光其实就是一个模型嘛，就是 X 光照过去，底片上出来什么东西，对吧？啊，那就是一个模型，呃 ，CT 也是一个模型 ，M 呃核磁共振啊，还有什么验血验尿都是模型。都是一一整套模型，对吧？啊，然后他就至于执行的话呢，哎，他就是跑这儿。这个道理呢，其实但一讲大家就都明白他们的关系啊，就是这个这个部门里面这个各个部门之间的关系是什么呢、啊？他这块就是一个检测组，就是一个检验检验科，那就一个检验科，你知道吧？啊，就是你各种问题你就送我这儿来进行检验啊。但是它又很重要，为什么很重要呢？你想啊，试想一个医院要是没检测科。假如一个西医院它没有检测科，没有验血的，没有验尿的，没有 X 光，没有那什么，那它变成什么了？中医。它不就成中医了吗？那中医的特点是什么？中医就是凭感觉、凭推理，知道吧？从推理和感觉来进行东西的，它就不够什么呢？不够量化和科学。虽然我们说中医很伟大，但中医现在缺呢，就缺在哪里？就缺在它不能量化，你知道吧？比如我说你身体很很湿，可是我没法量化你湿到什么程度。啊，多少度，对吧？啊，不像我们这个湿度一样，你是百分之多少的湿度，没有这个度。然、啊、后你说你很热，热气，你热到什么程度也没有。那医生就是基本只是一个知道一个方向啊，你朝这个方向还是这个方向的，然后揣摩着就就就开药了，药就开出来了，对吧？那有了这个以后呢，市场部的整个工作就会变成什么呢？就走向科学化了。虽然有这么多角色，但实际上最重要的两个角色呢，就是这个品牌经理和这个产品经理啊。品牌经理加品品牌助理呢，是负责完成非产品类管理的所有的这些工作，你知道吧？产品经理呢，是一个相对来讲特定的一个职务，这个职务就是负责产品的研发、升级啊。当然，注意他们的工，他们并不需要，他们是很强的技术人员，他们只要对技术。知道就行啊，知道有这么样一个技术，有那么样一个技术，有那么一个技术就行。但至于那个技术怎么用啊，怎么深入的化呃原理啊，不用知道，不用知道，你知道吧？啊，呃、啊，他然后呢，怎么那个这个，一旦他们决定要开发什么产品的时候呢，他们会把那个研发部的相关的人员拉进来，拉入这个自己的项目小组，作为什么呢？作为这个研发的支撑。就是研发的支撑，知道吧？他那个人就是专门来负责组织研发，来支持这个产品。所以说，这个呃，产品经理呢，其实他自己啊，不需要非要说是是一个技术专家呀，是一个顶尖的科学家呀什么之类的，不需要，你知道吧？他最大的特点是什么呢？他就是知道客户想要什么，然后把客户这个需求呢，跟后台的研发进行沟通以后，翻译成一个具体的对产品的一个界定、这个定义，你知道吧？啊。就是一个定义，比如说我是苹果的，嗯，是产品经理，我通过调研发现啊，消费者说说这我那个夜晚拍照，这个这个经常是呃拍不清楚，嗯、超拍拍不清楚，因为光线太暗，对不对？是吧？那那希望呢，夜晚拍照的时候呢，不用闪光灯啊，也能把那个景色拍得很清楚，前景、人物啊，或者说背景啊，拍得基本上清楚，对吧？这就是 marketing 收，就是产品经理收集到的东西，产品经理呢就通过比较。消费者提的需求，觉得哦，这个需求很重要，看来，呃，这个很多人都希望有这样一个效果，因为这个用的特别多，对吧？啊，于是他就决定了，说我们下一轮的产品升级就升这个，把这个摄像头还有这个什么升级到这种夜晚拍摄不用闪光灯，你知道吧？也可以拍清楚，知道吧？啊，拍清楚的这个，但是到底怎么做到呢？他也不知道，你知道吧？所以他怎么办他只好找到研发部说：“虽然我不知道怎么做，但我告诉你，咱们下一个这个产品升级啊，就是做这件事儿，你知道吧？啊，下面就靠你了，就看你的了，就看研发部的了。你看你用什么样的成本，用什么样的那个就是呃东西呃实现那个能把这个实现出来啊，实现出来，你知道吧？然后等到这个研发部搞搞搞搞搞搞出了几个方案 ，A 方案、B 方案。”每个方案都对应个成本 ，A 方案可能是增加这个成呃成本是要增加原材料加加比如100块钱，然后呢 B 呢呃也说原材料加200块钱， 2 0 0块钱对吧？但是效果不一样 ，A 的话是这种效果 ，B 的话是这种效果，你知道吧？是这种效果。那这时候怎么办呢？哎，这个是产品经理呢就把这两个这个方案拿过来，交给谁呢？交给市场调研部。我现在有两个方案，两个价格，你知道吧？两个价格，我想你去，你你能不能帮我去测量一下？测量一下这两个方案对于客户来说，哪个对客户来说会相对更好啊？更好。啊，市场市场部市场调研部就设根据他设计的调研模型啊，就开始按这个模型去操作，嘚嘚嘚哒操作，操作完以后回过来就是说这个数据这个数据经过消费者的比较比较和调研发现啊，就是呃他们消费者的对他的评价是怎么样怎么样怎么样，那最后啊，你看消费者最后总体的购买欲望是怎么样的？说 A 的购买欲望可能 67% b 的购买欲望 84% 那应该是 B 更好吧？对吧？啊 ，B 这 B 这 B, B 是84四的，大家就说你如果能出这个的话，很多人说如果有这功能，我就会去再买新手机，我就会买了买这个，你知道吧？啊，那这个就叫购买欲望。那就这个最后出了一个数啊，最后 marketing 这个 m a n 卖这这个产品经理说，哦，原来是这样啊，那好，回去就跟他说，呃，我们定了，咱们就是要这个叫这个什么，要这个就是 B B 方案。但是 B 方案呢，我觉得成本还太高了，你能不能再给我仔细算算？如果大规模生产的话，那成本要多少呢？哎、研发部啪啪啪再给你算一下，如果你要是能生产到十万台、五十万台的时候，那这个成本是多少？一百万台是多少？你知道吧？啊，多少？这个这个都拿出来，你知道吧？啊，哎 ，marketing 心里有了数，然后仔细想一下，这东西大概价格要做成什么样呢？做成一个什什么样的价格？比我们原来那个机子要贵多少钱啊？贵贵可以，看看贵多少钱呢？啊，我们是还用这个是赚钱的，还是说就是平加上这个价格就完了，对吧？就是把这个成本。加上就可以了啊！不管怎么说，最后 marketing 产品经理会做出重大的一个决定，就是下一就是一个升级，就这样了，就是这个样子了，这个样子了。那他一定以后，然后转手就交给谁呢？转手交给那个呃呃生产，生产部你知道吧？生产部去那什么说我们已经定了，然后我准备给你下单啊，这个生产多少？啊，生产部那边开始开始基于你这个新机器的新材料、新东西，马上下单，啪啪啪啪下单供货。根据你一个订单的情况，然后下进原料，进那什么，然后排产，然、啊、后排产，哎，这个这这事儿就这么这样这样就做下去了啊。我我用这个相对这个过程，给大家讲的细呢，让大家有一种形象的那种感觉，就是你能感受出这个工作过程是怎么样的过程，就是我产品经理是怎么干活的，你知道吧？啊，我我这个环节流程走完了，然后我产品经理的工作基本上就结束了。因为我这一这一这一趟走完了以后，呃，这个订单呢，其实下面就转交给谁呢？转交给 sales 了。以后下单就不是从我这下了，而是什么呢？而是由销售那边下，你知道吧？销售那边做完计划以后下单给生产，告诉生产生产多少，我 marketing 就不管了。我 marketing 都不管了，你们根据那个什么，但第一单一定是我下的，第一单是我下的，因为没有任何销售的支持，没有销任何销售数据，也不知道这个东西上去卖多好，对不对？卖成啥样子？所以第一单的那个一般是由 marketing 下给生产的，让生产去生产多少的。然后从从第一单以后，销售呢就会按照正常的那什么给这个生产下单，知道吧？生产下单。然后我呢，作为产品经理呢，我马上腾出来了。腾出身来了，因为这个这一个流程完走完以后，等于一个产品升级已经完成，升级完成，然后我马上又开始研究了啊、呃。那除了这个是完成以后，下一个消费者需求是什么呢？下一个怎么办，对吧？是是那什么？比如说是呃这个什么全面屏啊、呃，全面屏，还是说这是是这个什么折叠屏，还是还是说是这个？比如说呃，增加那个产品的音音响效果啊、呃，让那个手机的音响能够像一个。比音箱一样那么那么清晰那么那么那什么对吧？提高他音响水平，哎，我就开始在样讲。然后然后等定了以后，按照这个同样的流程，你知道吧？如果我研究的时候，客户说对音响这个东西很很感兴趣，你知道吧？很希望这样啊，因为现在经常是听书啊，或者是那什么，都是用手机来听的，你知道吧？对吧？那那个音响也变成很重要了，对吧？那那这样的话，那我把这个需求拿来，然后又是按照这个流程从头到尾这么走一遍，你知道吧？怎怎么转一圈转完一圈之后，把这个满足推出一个新品以后，然后再转回来，再做这个，这就是产品工作的产品经理的这个工作模式，你知道吧？它是有一个固定流程的。反正大家就是它全年就在这里转，就从这个把这个循环转一圈然后就再回到前头来，然后再转一圈然后再回来，你知道？一年的话呢，要转三圈左右，两到三到四圈就是一个产品经理啊 ，A 组和 B 组的产品经理呢，大概转三到四圈你知道吧？就是等于升级三到四次。对这个产现有产品进行进完成三到四起次升级，你知道吧？然后呢，如果有两个小组呢，就可以一年完成六次的升级。六次的升级啊，六次的升级就其实已经足够了。一个产品进行完成六次升级就已经很了不起了啊！就这个成这个速度已经很快了，很快了，你知道吧？啊，很快了。然后呢，这个另外还有一个 C 组的产品经理 ，C 组的产品经理呢，他是干什么呢？他一年就做一个，就做一次。产新产品的研究，但他研究这个产品可不是说把呃摄像头优化一下，什么把麦克风优化一下。刚才我们谈的那个，比如像折叠屏手机，就往往是 C 组做的，因为折叠屏和普通咱们这个屏做已经完全不同了，你知道吧？这是一个新品类了，其实是一个新的品类，就是这种普通的纸纸板的这种和折叠屏的，你知道吧？这种它就是另外一个品类了，所以说一般这是由 C 组研究的，它要花一年的时间。才能完成整个产品的设计啊，还有各方面的技术的支持啊，什么之类的，最后完成，然后争取在一年以后能够通过这一年的研究，在一年以后推出市场，把这个产品。但一旦推出以后，它就是一个明星产品啊，就像我说今天上午讲的这个呃，比亚迪的这个仰望，呃，这个仰望这个产品其实就是 C 组的工作成果，啊 ，C 组的工作成果。当然，我现在还不知道仰望是一个独立品牌呢，还是比亚迪的仰望。我现在还搞不太清楚，我那天没看清楚，你知道，它是一个独立品牌还是一个那什么啊？那如果是比亚迪下面的仰望仰望的话，那仰望和秦呐、啊、汉呐、啊、呃秦啊什么这个什么都一样的，都是子品牌，就是一些子的那个产品系列名啊系列名。但仰望如果不是比不叫比亚迪，它完全跟比亚迪割裂了，变成一个独立的，就像劳斯莱斯和这个和这个就是这个呃凯迪拉克一样的是两个独立的品牌的话。那就不一样了，因为那那边那个仰望那边是有一个专门的团队来做这个事儿的，你知道吧？就跟这边就不是一呃不是一码事儿的啊，就是两两个品牌经理领导的。这个呢，就是这两个角色啊。我们对这个定义呢是说，品牌经理是单个品牌的直接责任人，负责品牌整体运作、维护和提高所管辖的品牌的品牌资产啊。就是品牌经理的核心职能就是提高品牌资产，他并不是在意说这今年这个品牌是卖多卖少。最重要的是，一定要把这个品牌价值提上来。好了，呃，这个讲到这里，大家应该对这两个角色应该有有一个比较，呃，直观的认识了吧？啊，其实他们俩不是两个角色，他们应该说是呃，市场部的两个主要团队。啊，一个团队是在品牌经理管理下的一个团队，你知道吧？一个一个团队呢是在呃多个产品经理下管理的一个团队，他们的职能相对是那什么的。产品经理呢专注于产品本身的升级优化这个这个部分，然后呢品牌团队呢做些其他周边的事情，比如推广啊、什么这个促销啊、什么 CRM 啊、什么这个市场调研啊、什么这些事你知道吧？啊，这样的话就构成了整个市场部啊，市场部的结构就形成了。